0: Esto es Resulta, resulta que, que tengo Voz, un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio y queremos tener contigo un, un diálogo, diálogo en confianza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias por escucharnos en un episodio más de... Resulta, Resulta que, que tengo voz. Hoy estamos súper contentas. Estamos... ¿Sí? <risa> estamos muy felices de grabar un episodio. Primero, bueno, por muchas cosas.
1: Muchas razones. Como siempre, muchas razones.
0: <risa> Una de ellas es que bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada de Resulta que tengo voz. La verdad es que nos complace demasiado, nos emociona un montón. Pero además estamos grabando con súper invitadas a... Entonces, por favor, Brenda. Sí, es que no
1: podíamos, no podíamos empezar la tercera temporada con más colaboraciones. Lo prometimos desde la segunda temporada. Además, son temas que, pues conforme vamos avanzando también en nuestras vidas, eh, pues también nos interesan otros temas, ¿no? Y para el tema del día de hoy eh, vamos a hablar sobre el impacto de la voz. Y aquí está Ale para acompañarnos. Muchas gracias, Ale, por estar
2: aquí. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, mi nombre es Alejandra Zabala Pickett. Me dedico a la voz, a la voz cantada. Un tiempo estuve trabajando también con la voz hablada en locución. Y pues muchísimas gracias por esta gran oportunidad.
0: No, no, no. Muchas gracias a ti, Ale, por, por aceptar. La verdad es que aquí la, la mente inquieta del, del, del podcast es Brenda y siempre tiene, <risa> siempre tiene como en mente justo eh, como a quién invitar y a quién traer. Y el, el, o sea, como el hablar de la voz es un tema como... Que mueve mucho en, en muchos sentidos, porque primero, eh, na, na, hace algún tiempo Brenda me decía, es que mira, existe un día, eh, te digo que no recuerdo si es nacional o internacional, creo que internacional, internacional de internacional, la voz, sí. y justo el, el nombre que tiene nuestro, nuestro podcast, eh, como el resulta que tengo voz, eh, muy, muy inicialmente pensado en, en, en una voz que puedes expresar, que puedes decir lo que, lo que tienes dentro, lo que tienes en la mente, lo que tienes en los sentimientos, y, y también para que seas escuchado, pero, pero ya como una vez que ha pasado lo que vas viviendo y lo que ha vivido Brenda y todo, todo lo que implica el, el la voz, ¿no? Entonces es como de de dónde de donde nace la inquietud de, primero que tiene mucho que ver con el nombre de nuestro podcast y luego porque pues, es un tema súper importante así como en la vida, ¿no?
1: Sí, y déjenme déjenme contarles cómo es que llegamos a este punto. Yo he tenido recientemente muchas ganas de aprender a cantar como más, en una forma más formal, ¿no? O sea, porque obviamente está el típico de en la regadera, la regadera. o cuando mm -hmm. estoy a solas, pero ahora quería hacerlo de una una, una manera más formal. Entonces, eh, inicié el año y yo dije, bueno, desde el año pasado nos conocimos, ¿verdad, Dale? Pero sobre todo porque yo dije, este año va a ser mi año de hacer algo artístico. Yo tenía mucho interés por hacer algo artístico porque siento que me he enfocado mucho en la parte intelectual y en el trabajo, obviamente, eh, pero me, me hacía falta algo artístico, ¿no?
0: Porque te sobraba tiempo. Aparte. Sí, dije, pues tengo una hora
1: extra que voy a, la a hacer. semana.
0: O sea, solo estoy trabajando 55 horas a la semana. A la semana, no uh -huh.
1: sé. Necesito algo más. No, no, y aparte, Ale, te tocó verme estos meses súper cansada que llegaba apenas a clase y, y que me sentía así. O sea, trataba de estar presente, ¿no? Pero a lo que iba con esto es que para mí fue un descubrimiento totalmente y, y sigue siendo un descubrimiento. Porque eh, por más que nosotros ya estábamos haciendo este podcast y, y justamente nos enfocábamos en que cada quien tiene su voz y que necesitábamos expresarla, el tomar estas clases de Canto Contigo me ha enseñado un montón sobre cómo puede impactar de una forma... Apenas me estoy como acostumbrando a la parte de hablarlo uh -huh. y ahora cantarlo es otra cosa completamente diferente. Entonces, en alguna clase eh, me estabas explicando algo sobre, sobre cómo hacer, como siempre uh -huh. con mis hábitos, eh, cómo hacer. Y la forma en la que ex te expresaba sobre la voz, yo dije, no, es que esto tenemos que hablar de esto ah, en un podcast. Sí. <risa> y sí, es verdad que yo siempre con Lupita estoy de que, mira, ahora está este tema, podemos tratarlo de esta forma, tengo invitada, vamos a, a hacerlo. Porque sí, si, pues es algo que me movió un montón como ya de forma personal y que dije no es que esto no se puede quedar nada más aquí en, en la clase entre nosotras o lo que yo pueda compartir con mi gente cercana. Necesitamos hablar de esto
0: y como la verdad digo, creo que de la perspectiva de cada quien es como súper diferente y como lo, lo que ahorita va a ser súper importante es cómo hacerlo consciente o como la importancia puntual del tema de la voz, porque, por ejemplo, ahorita que dice Brenda, bueno, yo intencionalmente quiero trabajar esta parte artística. Y quizá, eh, hablándolo desde mi experiencia, quizá, por ejemplo, yo te comentaba hace ratito, ¿verdad? Eh, estuve mucho tiempo en mi infancia y en mi adolescencia en un grupo de la iglesia y cantaba y tal. Y la verdad es que no lo hacía consciente como tal, pero en el momento en que abandoné como esa, esa, pues esa parte de mi vida, como que sen sentía yo que sí era ya diferente el cómo comunicar, el uh -huh. cómo el cómo hasta escucharme, el cómo el como proyectar algo hacia, hacia otras personas. Entonces es algo sumamente importante y que, y que a lo mejor no le damos la importancia en el día a día porque es algo que tenemos, o sea, porque es algo que pues, aprendimos, aprendimos a hablar desde los dos años, no sé, y entonces lo tenemos como una herramienta. Pero entonces yo también pongo a pensar de pronto, para quienes no tienen uh -huh. esa herramienta, Uh -huh. eh, y que seguramente ahorita iremos platicando, que obvio, obvio existen otras herramientas más de comunicación, pero el cómo tener, valorar y
2: cuidarlo, y qué es lo que lo puede, es. lo puede dañar, ¿no? Entonces, pues, este es, este es tu espacio, Ale. Muchísimas gracias, pues. Pues sí, efectivamente, desde ese día que tocamos ese tema, también he estado pensando mucho en el, en, en el asunto, ¿no?, de la voz. Y bueno, pues vamos a comenzar por... Pienso yo el, el principio, ¿no? Que es que todos tenemos una voz, pero es algo que también nos, eh, nos convierte en individuos porque cada voz es única e irrepetible. Entonces, si empezamos por ahí, pues es como a lo mejor como las huellas digitales, como el iris del ojo y, y la voz también se puede llegar a convertir como en una especie de firma o de sello personal individual. Totalmente irrepetible. Quizás a lo mejor se nos parece la voz a la de algún familiar por cuestiones genéticas, ¿no? O se parece a la de una persona que ni siquiera tiene que ver con nuestra familia. Puede ser casualidad, ¿no? Aún así tenemos pues una particularidad en la voz. Entonces ya si empezamos por ahí, pues ya... De forma individual, pues nos da para, 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 para comunicarnos de una manera muy, muy particular. Sí, Pero claro. también, perdón, reúne también otros aspectos, ¿no? Que es algo más colectivo como la cuestión social, cultural, pues la necesidad de comunicarse, ¿no? De, de, de todos los seres humanos, ¿no? Que también hay como, como patrones muy, muy colectivos aparte de la parte individual, ¿no? Sí, ¿cómo se convierte
0: en parte de tu personalidad? O sea... Igual y como cuando se puede, no sé, que... Ay, pensé que me había contestado yo, tu hermana. No, no, sí, sí, sí.
1: Lupita y yo hacemos mucho eso en la familia. Que si le llaman a ella, yo le, yo le contesto para como para ver si reconocen quién sí. es quién, ¿no? Y sí, pues sí si es que inevitablemente, aunque imitemos con nuestra Ajá, voz muchas veces, pues sí si tiene cierto, no sé, tonalidad o no sé cómo llamarlo, eh, que sí, pues nos identifica a lo mejor hasta en un primer momento, e incluso en el tema de emocional, ¿no? Que, uh -huh. que pues, saben que ese es más mi, mi rubro, puedes notar cuando alguien tiene cierto sentimiento, incluso esto que dicen, no, se me cortó la voz, uh -huh. eh, pues eso El nudo es de esto, la garganta. ¿no? El nudo de la garganta, ajá, como un montón de cosas donde podemos ver que también hay emociones y aunque en nuestra cara tratemos de controlar cómo podemos expresar esa emoción, a través de la voz muchas veces no nos es posible. Y se
2: nota. Exactamente, porque, por ejemplo, pues para... En primer lugar, para emitir la voz, está involucrado están involucradas muchas partes del cuerpo, ¿no? En primer lugar, pues la respiración, ¿no? Porque finalmente la voz, que es sonido, eh, se, se forma de aire, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces pues, no hemos contestado un WhatsApp llorando diciendo que estamos felices y nadie se da cuenta? Pero si es una llamada, como tú bien dices, se escucha la respiración entrecortada, se escucha a lo mejor... Eh, pues incluso la ton la, el tono de voz, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor cuando yo estoy contenta, mi voz se escucha más aguda, ¿no? Pero de repente si me siento muy triste, a lo mejor bajo mi tono de voz y, y se nota, ¿no? Entonces, sobre todo para quien nos conoce, ¿no? Uh -huh. Sí, sí,
0: sí. Y cómo como también la parte cultural que, que dices Exacto. es el tema de, claro, que de pronto podrá parecerse mi voz o las palabras, a veces uh -huh. es como más las... las palabras o las frases, pues, de, de cómo culturalmente, pues, convivimos con alguien más, ¿no? Y nos expresamos y ahora, pues, no sé, cada etapa o cada generación que tienen hasta ciertas frases o palabras uh -huh. que se identifican y, ah, no sé, que puedas como a veces escuchar a alguien y decir, ah, esta es una persona joven. Claro. O esta es una uh -huh. persona más grande, o esta es una persona más, o es, una, es un niño, uh -huh. una niña. Entonces, eh... La verdad es que sí tiene mucha implicación y el cómo, a veces aunque el mensaje pueda ser diferente, justo lo que decías, puedes escribir algo y nadie se va a dar cuenta si estás uh -huh. llorando. Exacto,
2: porque no te escuchan.
0: Pero puedes decir que estás feliz y con, un, y con tu voz se note lo diferente, entonces a veces no es tanto, tanto el mensaje, sino la voz puede transmitir por sí sola el mensaje que realmente es, ¿no?
2: Así es. Sí, eso puede distinguirlo a cada quien de forma particular. Cada quien tiene su propia manera ¿no? de expresar. Sin embargo, como bien lo dices, hay una uh, pues, colectividad ¿no? que, que caracteriza la voz. ¿no? Que Por ejemplo, conozco gente que dice eh, que te explica algo, que te, te está diciendo algo, pero tiene un tono de voz como el que está enojado. Y empieza a hablar fuerte y de repente se, incluso como que se desespera y, y no. Y, y empieza así como como a arrebatar palabras, no? Y de repente le dice, oye, pero no te enojes o sea, explícamelo de otra forma. No, es que así hablo yo. Y resulta ah, que sí. hay gente que, que así habla, pero por la colectividad que tenemos, la información colectiva, la información social es que si me está hablando ya con cierto volumen y con cierto tono de voz Golpeado. Es que está enojado y a lo mejor no es así. Entonces, ahí choca un poco la parte individual de cada quien con la parte social. Sí, como en un mismo, hasta en aprendida. un mismo país,
0: ¿no? O sea, por ejemplo, que, ah, vienes de Ciudad de México, ¿no? O cosas así. Que, sí, sí, sí. Que, <risa> y, y que la verdad sí cambia un montón de, no sé, el, el norte, a lo mejor quienes hablan uh -huh. más golpeado y tal. Y eso yo creo que está muy relacionado a los sentimientos. O sea, porque obviamente el tono y tal, pero también tiene, tiene que ver mucho como, Ay, yo sentí que me hablaste feo. O sea, uh -huh. yo la, o en, pareja, la, en pareja, el diálogo en pareja, en diálogo en familia, ¿no? que a lo mejor sí son personas que ya más nos conocen más, que sí es muy uh -huh. seguro que si sé o sospecho que esté enojado, seguramente lo va a hacer porque es alguien que conozco. Exacto. Diferente a cuando no los conocemos, ¿no? A lo mejor a alguien, que, pues que yo puedo pensar que esté enojado, pero realmente... Y resulta que no. Y resulta y que sí, no. Y yo me
2: he topado con mucha gente así que de repente pienso que está enojado y no, resulta que así habla, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Así es. Y entonces
0: decías que pues en dentro de las partes del cuerpo que conforman la voz, una era la respiración uh -huh. que ahí estamos hablando pues de un montón de partes ¿no? o sea, desde la vía aérea como de nariz y boca, uh -huh. pues la laringe y la faringe, las cuerdas vocales obviamente y todo lo que involucra el de entrar y salir.
2: Claro, todo el sistema respiratorio, respiratorio. para empezar pues tenemos los pulmones que llenamos de aire precisamente para hablar o en este caso bueno también en el caso de, del canto Quizás la cantidad, bueno, no quizás, realmente la cantidad de aire, yo creo que tú, Lupita, que cantas, lo sabes, no es la misma la cantidad de aire que vas respirando para hablar como la, la cantidad que, que utilizas para cantar, ¿no? Y aparte de, de eso, de, de lo que es el, el, los pulmones, por ejemplo, pues está el uso del diafragma que realmente, pues yo creo que no estamos conscientes o no, no lo mucha gente no lo conoce porque para empezar pues es un, es un músculo que no sentimos, ¿no? Pero curiosamente lo utilizamos en determinadas eh, acciones, como estornudar, toser, este, cuando nos da hipo, ¿no? Y cosas así, pero ya si concientizamos la manera de, de incluso de, de utilizarlo para hablar, nos, nos, nos damos cuenta de que nuestra capacidad de, de hablar, se puede decir, cambia, ¿no? Y puede mejorar también.
0: Yo creo que mucha gente no lo, o sea, no lo hace consciente. No lo tenemos presente. No lo tenemos presente, uh -huh. presente porque es muy, eh, pues como involu más bien es involuntario, ¿no? O sea, funciona. Y como no fisiológico. Fisiológico uh -huh. y ahí está y funciona y estornudamos y funciona y hasta
2: para. Y lo usamos, pero no nos damos cuenta.
0: Sabes ahorita que estás hablando sobre como todas las funciones que tiene. Uh -huh. Uh -huh. Yo soy ginecóloga y entonces atiendo trabajos de parte. Claro. Y la verdad es que lo te das cuenta que hay hay mujeres que obviamente depende de la preparación que tenga cada una de su proceso y de su, de su embarazo, pero muchas veces, quizá cuando no hay tanta preparación para el nacimiento, incluso la respiración se dificulta. O sea, como... Así es. A, a veces hay que guiar en, en respirar y tú dices, Ajá. oye, respirar, o sea, pues te algo que se supone que haces todo el tiempo, ¿no? Pero muchas veces cuando es algo, una función así tan específica que uh -huh. tienes que respirar y tomar aire así y que ese músculo lo utilices para guiar cierta fuerza, ahí no, no resulta tan espontáneo, ¿no? Es muchas veces trabajarlo y es que lo, algo que trabajan mucho y que a mí me ha como cada vez llamado más la atención, que me gustaría aprender a hacer, eh, por ejemplo, en la meditación. Oh, sí. Que, que siento que fortalecen muchísimo, obviamente, todos los, los músculos de la respiración y con eso fortalecer la voz. Y de hecho, algunas de las, de, de las mm, mujeres que acompañan a otras mujeres en el trabajo de parto, llámese dulas, además de apoyarles con la respiración, les ayudan como a tratar de vocalizar, o sea, uh -huh. no, no como que vas a decir esta palabra en el parto, pero vocaliza, o sea, sácalo uh -huh. con tu respiración y di algo, o grita, o así, porque al final es mucha fuerza, o sea, son, son músculos que ejercitan o que los trabajas e
2: involucran mucha fuerza. Sí, lo que pasa es que también la respiración se va entorpeciendo con el tiempo, con el crecimiento. Tú que eres ginecóloga, has visto, por ejemplo, cómo respira un bebé, que es la respiración sí. más perfecta. ¿Por qué? Porque un bebé está llenando toda su capacidad pulmonar y no la limita, por ejemplo, a lo que hacemos que incluso metemos el abdomen y llenamos la parte superior. Uh -huh. Y, por ejemplo, ahora en el canto, pues nos, nos damos cuenta de que hay que llenar desde abajo hacia arriba para poder completar, se puede decir. Y esto también te va ayudando pues al día a día, ¿no? También a, a la respiración cotidiana, ¿no? Por llamarla de, de una manera, ¿no?
0: Pero creo que en todas las cosas implica el... O sea, bueno, impacta el estos estereotipos de, de belleza y, y la, la violencia estética. Porque uh -huh. la verdad es que yo yo sí recuerdo que en mi familia, o sea, de niña, ocho o nueve años, era como... No, mete la mano. Exacto. O sea, eso eso conscientemente está haciendo que dificultes tu sí, respiración. Limita. Que limites. Exacto. Entonces, y eso al final es parte de un estereotipo de... Uh -huh pues por cierta cierta forma de tu cuerpo y tal. Que lo pero... más importante es eso que respirar. Ajá, ajá, o sea, ¿cómo priorizamos la sí. función? Bueno, no, la visualización o ¿no? cómo se va va a ver tu cuerpo de estéticamente uh -huh. a cómo funcionalmente respiramos, que sí, los niños seguramente tienen esa respiración como uh -huh. más fisiológica, pues porque no están condicionados hasta que en cierto momento lo vamos condicionando, ¿no?
2: Sí, y también esa es una, ¿no? Y otra que lo va condicionando también es el estrés, porque ya cuando estás Ajá. estresada, y tú que eres psicóloga lo sabes, ya no respiras igual. Sí. Entonces se va como entrecortando, como limitando. Y bueno, también, por ejemplo, no voy a a, a, a lo mejor a señalar, pero sí de alguna manera el hecho de practicar a veces alguna actividad como es el, el ballet, también es muy como tú dices, este de, de estético, y, y la respiración también cambia un poco, ¿no? No digo que esté mal, ¿no? Pero, por ejemplo, otra actividad eh, como la natación sí la puede favorecer. Sí, Entonces, es mucho más. Es como, como encontrar, bueno, ¿en qué momento vas a respirar diferente si vas a bailar? Y ya como olvidarte de esa respiración y poner eh, en práctica la respiración adecuada, ¿no? Sí.
1: Y en la parte emocional yo pensaba ahora en, en este tema de la ansiedad, uh -huh. que se da muchísimo. Y que parte de las recomendaciones que se hace para poder tolerarlo en lo que se puede adentrar en el origen es sobre todo la meditación uh -huh. o ejercicios de respiración. Porque sí está muy comprobado que, que eso ayuda a que puedas bajar los niveles de ansiedad, el estrés. Ya, ya hasta los relojes traen como cualquier otra... O te indican, ¿no? Tienes que respirar. Uh -huh. <risa> Necesitas sí, sí, sí. unos minutos. Eh, y también hay muchos eh, estudios que nos permiten saber que la meditación nos ayuda a nivel cerebral. Entonces, ya el, eh, cada vez se está haciendo más, a lo mejor, eh, el tema de la respiración, pues algo como mucho más uh -huh. consciente y una herramienta que también se necesita para la parte emocional. Y bueno, creo que ahora, como les decía, con, con, con las clases de canto, yo he sido la primera en decir, wow. Yo, yo decía, pues nada más hay que llegar a ese tono y ya, ¿no? <risa> y no, pues la respiración es como de lo más importante. Es la
2: base. Sí, de hecho, ahorita estamos muy, muy enfocadas en la respiración. Sí. <risa> pero es porque es la base de, de, de la voz, del canto, ¿no? O de la... incluso la voz hablada, ¿no? Eh, por ahí tuve una alumna, me pareció primero como riesgoso, pero después me pareció muy interesante. Ella llegó con una disfonía. Vamos a aclarar lo que es una disfonía. Una disfonía es como una pérdida parcial de la voz. La afonía es justamente la, la ausencia total de la voz. ¿no? Ella llegó con una leve disfonía porque le gusta mucho cantar, pero eh, ella tuvo por ahí problemas de salud que la, le ocasionaron este daño. Y confieso que al principio sentí una gran responsabilidad porque pensé, dije, bueno, ¿hasta qué punto puedo trabajar sin dañarla? Y lo que estuvimos trabajando más que el canto fue justamente eh, la voz hablada. Estuvimos practicando ejercicios de respiración y sí vocalizamos un poquito también para que ella fuera identificando algo que no hemos tocado, ¿no? El uh -huh. tema de, de la resonancia de la voz que muchas veces quedamos disfónicos porque estamos resonando la voz a este nivel, por ejemplo, ¿no? Ahorita lo estoy haciendo a propósito. Pero después te das cuenta de que puedes colocar tu voz incluso para hablar en una zona mucho más cómoda. Entonces, para eso le sirvieron las clases. Realmente para darse cuenta de, de toda la resonancia que tiene, por ejemplo, en la cara para hablar y no desgastarse. Y la verdad es que le sirvió muchísimo. Ahorita ella está tomándose un descanso de las clases por cuestiones de trabajo pero sí, sí le sirvió para para hablar, ¿no? en este caso
0: Oye, ahorita justo que, que dijiste esto de como lo que afectó a tu paciente o lo que uh -huh. dañó a tu paciente, ¿qué, qué tantas actividades o vicios uh -huh. o, o actividades repetitivas podemos llegar a hacer y que afectan uh -huh. pues directa o indirectamente a la, a la voz, justo a a todo el mecanismo
2: para que se lleve a cabo la sí. voz. Bueno, yo siempre he sido, eh, más bien he ido un poco en contra del cuidado excesivo. Uh -huh. Conozco muchísima gente que se cuida eh, en exceso y eso pues también pues baja defensas, ¿no? Uh -huh. Pero sí hay como cuidados, eh, se puede decir que básicos, ¿no? Que es, por ejemplo, siempre hablar al, al tono de voz que uno se siente capaz de, de hacerlo sin cansarse, ¿no? Igual, eh, ir pues descubriendo los resonadores que tenemos para hablar. Trabajar mucho con la respiración. Y, por ejemplo, estábamos por ahí comentando el caso de la, los docentes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con ellos? Pues que yo creo que llega un momento en que se olvidan de, de, de incluso, de, de utilizar el diafragma para hablar. Uh -huh. Pues porque están correteando niños, están llamando <risa> la atención. Y no se digan los maestros de educación física, que además ellos hablan en, en lugares, en espacios abiertos, y pues eso hace que, que el, el desgaste sea mayor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues ahí tratar de ir, ir identificando cuáles son mis resonadores, cuál es mi volumen de voz, porque también esa es otra característica que tiene cada voz, ¿no? Así como tenemos estatura, complexión, la voz también tiene cierta potencia y no, no todos... ...tenemos la misma potencia, ¿no? Entonces también estar consciente de ello... ...y aceptarlo, ¿no? Hay voces que incluso les ...bájale poquito, ¿no? Porque <ríe> se escucha muy fuerte, ¿no? Y, pero es su voz natural. Entonces siempre como encontrar... ...ese volumen que no te desgaste... ...esa colocación... ...la respiración... ...y obviamente, pues... ...sí evitar excesos, ¿no? Obviamente, bueno, evitar... ...si se puede al 100% del cigarro mejor, ¿no? En el caso del alcohol sí, también este, no 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 este consumirlo en exceso, eh, dormir lo más que se pueda, no se trata de dormir 12 horas, no, pero yo sé que, no sé, yo no conozco a alguien que ahorita que duerma 8 horas diarias, eh, creo que se ha complicado un poco Es un esta privilegio. Parte. Pero incluso hay gente que con 4 horas ya descansó, ¿no? Sí. Yo creo que es dormir las horas que, que te restablezcan. Ajá, porque la voz también lo resiente, o sea, nosotros despertamos y nos damos cuenta de que, pues, nos, nuestras cuerdas amanecen inflamadas, tenemos la voz más, más grave, grave es, pues, más, más hacia abajo, ¿no? Lo que llamamos ronco. Sí, que coloquialmente <risa> llega, lleva, eh, llamamos ronco, exactamente, ¿no? Entonces, este, pues, sí, dormir lo suficiente se puede decir.
0: Fíjate, eso no, eso no sabía. Yo todos los días amanezco ronca. Pero Ajá. sí tiene mucho que ver sí, con... Sí, pues con el... es
2: que hay una inflamación natural, se puede decir, ¿no? Uh -huh. Pues las cuerdas también se adormecen, descansan.
0: Y para, imagínate para quienes roncan, también trabajan durante la noche. Las ah, cuerdas? sí,
2: están Así. ahí usando
1: su, su voz.
0: Ah, están, están vocalizando. <risa> están vocalizando. Sí,
2: bueno, y hay una, es una cuestión creo que de, de apnea o disnea, no sé, de, de la respiración, ¿no?
0: De apnea, sí. Justo que es algo de la respiración. Uh -huh. Son alteraciones respiratorias. Sí, cómo caemos en
2: el tema de la respiración, que es tan importante, ¿verdad? Con sí. La voz.
0: sí, la verdad es que sí, sí al final... Sí, sí. Yo creo que nunca lo habías hecho tan consciente, porque lo, pareciera que en tu, en tu mente es como como si son cosas separadas, o sea, Ajá. como como si es la voz porque sale por la boca y como la nariz que respira y como los pulmones, o sea, como si fueran cosas separadas Ajá. y pues no, son son un todo. Nichor no, no había pensado que la cara tuviera una manera de, de, de
2: hacer a, o influir algo en la voz. Pues sí, porque finalmente si buscas tus resonadores están mm -hmm. ajá, en la cara en los paranasales, exactamente. Sí, sí, sí. Así es. Desde el paladar, desde ahí empieza ya lo que es tu cavidad bucal, pues ahí empieza la resonancia, ¿no? Y pues si practicas, por ejemplo, el canto en los graves, pues es un poco también repartido hacia el pecho, ¿no?
0: Yo siempre he pensado que quienes tienen como uno de sus... Quienes tenemos uno de nuestros cinco sentidos como disminuido uh -huh. o, le, o atrofiado. bueno, atrofiado... Uh -huh desarrollamos más otro sentido. Eh, entonces, yo, por ejemplo, bueno, yo utilizo lentes, ¿no? Uh -huh. Y siempre he pensado que tengo más, que me escucho mejor. Entonces, no sé si eso tenga uh -huh. que ver, pero, por ejemplo, muchas veces luego es como de, hablo, y yo hablo bien, supuestamente, ajá. pero para se mucha se gente... Se queda entre dientes. Ajá, hablo bajito. Entonces, o sea, ¿cómo eso puede influir entre que probablemente el volumen de voz esté bien... Uh -huh pero quizá no estoy abriendo suficientemente la boca y muchas veces no. Entonces esto que decía Brenda, bueno, ella, ella con sus clases de canto y yo conforme ha pasado el tiempo en esto de grabar los episodios, sí. hasta el escucharnos mm -hmm. después de tiempo, uno es raro escucharte, o sea, porque no pues, te es igual. Cuando, ajá, cuando tú hablas, no sientes que te escuchas así, no? Bueno, uno, uno es raro escuchar tu voz, pero luego vas, vas notando como ah, ahí no se me entendió, No, entonces, como justo esto que dices, como sí, la respiración, pero también las cuerdas, pero también la boca, uh -huh. pero también... Entonces, siento que además de las clases de finanzas, eh, re, <ríe> en le, en, de nutrición en la escuela debería haber algo, o sea, como fijo. Porque era como una, una clase optativa, ¿no? En muchas escuelas. Bueno, cuando en mi escuela era como una optativa. ¿De canto? Uh -huh. De canto. O de oratoria. Pero o... de oratoria más bien, ¿no? O sea, uh -huh. como de oratoria en como... Como reconocer y todo eso. Y, y, pero a, a, a veces hasta como en el día a día, ¿no? O sea, cómo te expresas para que los demás puedan entender tu mensaje. Comunicación asertiva. Comunicación asertiva, exacto, ¿no? Entonces, como claro, la voz es súper importante, pero es parte fundamental de, de, esa, de ese ciclo de comunicación. Y que después, a lo mejor cuando estás en primaria, secundaria, prepa, pues te comunicas con los que están al lado, pero después uh -huh. conforme vas creciendo hay necesidad de comunicarte. A veces, justo como decías tú, conferencias, uh -huh. clases, eh, cosas para que tienes que comunicar con más perso con más de dos personas, ¿no? Y el cómo estés seguro o segura de tu voz te da la seguridad también de seguir transmitiendo el mensaje, ¿no? Porque a lo mejor puedes decir, Ay, es que yo, no, no sé, no, no, no tengo la, el volumen suficiente para hablar y entonces no te la crees y entonces ya tu mensaje va diferente, ¿no?
2: Sí, bueno, han ocurrido muchas, muchos fenómenos ¿no? con la tecnología. Uno, que casi toda nuestra comunicación se ha vuelto textual. Eh, me refiero a, a mensajes mensaje de texto, texto, Whatsapp, todo lo que es redes sociales, ¿no? Entonces eso como que sí ha disminuido. Otra es que, sobre todo la gente joven, ha buscado eh, maneras de comunicarse en los lugares más inadecuados, ¿no? Como es, por ejemplo si yo voy a un bar para escuchar a un grupo, me quedo a escucharlo, ¿no? Porque me gusta la música, me gusta escuchar rock y lo que tú quieras, pero se van a platicar ahí y, y yo lo, lo he experimentado cuando me toca ir, no puedo platicar, no puedo platicar porque es un lugar en donde no me escucho, siento que no me escuchan y acabo como coloquial decimo, coloquialmente decimos desgañitada, ¿no? Muy desgastada y este... Y también esa es otra parte del cuidado, ¿no? El... el bueno... Sí, está bien, yo no digo que no haya antros, ¿no? Donde se escuche música, pero realmente ir a platicar, pues mejor te vas a un parque, a un café. Esa es mi recomendación, ¿no? También para, pues para los jóvenes y no tan jóvenes, ¿no?
1: Sí, además es la primera, primer señal. Al menos para mí fue la primera señal que dije, no, ya estoy creciendo. Cuando estoy en un bar y digo, no, es que yo quería platicar, vámonos, a un cafecito o algo así. <risa> sí, es que es algo que, y hasta físicamente terminas, bueno. Sí, después de una fiesta, no sé si ha notado que os duelen los oídos, la garganta, y eso ya si le sumas la cruda o lo que sea. Entonces, eh, pues es un desgaste al cuerpo en general eh, de poder hacer estas, este tipo de actividades, ¿no?
2: Sí, eh, sobre todo, eh, bueno, eso que mencionas de los oídos, ¿no? Que a lo mejor no te duelen, pero se escucha un zumbido Ajá. o, o tu, tu capacidad auditiva disminuyó en cantidad porque es... ...se te taparon o se te inflamaron... ...no sé qué ocurre... ...pero yo creo que al día siguiente... ...lo que menos quieres es escuchar ruido... ...y no tanto a lo mejor por, por cruda... no ...como dices tú... ...a lo mejor es simplemente porque quieres descansar de los oídos... ...pero sí a mí me ha pasado lo mismo que... Eh, ...cuando me toca coincidir en lugares así... ...prefiero mejor... ...no sé, escuchar la música... ...y también un rato porque no sé... ...les encanta escucharla muy muy fuerte... ...y también eso es algo que... <risa> ...sí... sí desgasta el oído pero también desgasta la voz entonces también es una manera pues como de pues ojo ahí ¿no? con, con el volumen que, que escuchamos y, y, y que nos obliga a levantar de nuestra voz
0: y ahora cada vez más justo lo que lo que estabas ahorita comentando que claro la evolución y Uh, pues la, la evolución tecnológica Y tal, casi todos O todos los adolescentes o casi todos tenemos un momento En el que nos estamos trasladando o tal Y utilizamos audífonos y también uh -huh. como el cuidar O no sé, cuando se ejercitan O cuando independientemente si se usan Como cuidar justo el volumen Que ahora hasta los teléfonos o los mismos aparatos Ya uh -huh. te dicen, hey, es un volumen muy sí, alto Sí, te
2: advierte, pero Ajá. le das aceptar Sí, y...
0: aceptar y y, y le otros subiendo. dos. Sí, 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 sí. Sí, la verdad es que, como digo, afortunadamente estas tecnologías pueden como decírtelo, pero yo creo que no lo hacemos consciente porque es algo que está y que no ha fallado. Uh -huh. Pero hay un, por ejemplo, nos, que te pasa que un día de estos, de, un, de fiesta o que quedas afónica, yo creo que es cuando valoras realmente, o sea, que, que quedas con esa voz lastimada o que no puedes hablar o una faringitis así sí. muy, muy ruda que te, que te queda lastimada la voz. Es como, como cuando se valora el, el no Exacto. tenerla, ¿no? O una infección en los oídos que también pues, puede llegar a disminuir la capacidad auditiva, uh -huh. como hasta que se ve lesionada una parte de nuestro de nuestra fisiología de la voz, pues lo, lo notamos, ¿no? Entonces, ¿cu ¿cuál dirías sale, que son como los beneficios más como, o, o más claros de, de la voz, pero en la parte uh -huh. del, del canto? La parte, una de los ejercicios que se puede hacer, que es el canto, que es una de las cosas que, que nos platicas tú, ahorita te dedicas más, ¿no?
2: Sí, bueno, yo trabajo mucho con ejercicios de vocalización, pero también con ejercicios de respiración, justamente los ejercicios en donde tratamos como, de, incluso me pongo las manos aquí, de respirar y tratar de, de llenar lo más que se pueda, pues, tu capacidad pulmonar. Hago algunos ejercicios como el soplar con, como si trajéramos un popote, eh, cerrando los orificios, bueno, haciendo un orificio muy, muy pequeño con los labios, para ir sintiendo sobre todo cómo puede, cuánto puede durar mi, mi, mi aire y también cómo puedo ir ejerciendo lo que es el apoyo diafragmático. Nadie de nosotros sentimos el diafragma como tal, pero con ejercicios lo podemos ir como concientizando, ¿no? Que es respirar y soplar. Y también de manera intermitente se siente el movimiento. Entonces ya vamos como sintiendo eh, esa pues función que tiene el diafragma. O con ejercicios, este, los mismos ejercicios de vocalización o de crear sonidos aleatorios se puede decir, que es, ah, ah, y sentir cómo mi, mi, mi diafragma... Mi, mis paredes abdominales, que son pues, músculos también, se van este también moviendo, ¿no?
0: Y entonces, por ejemplo ahora, la hora que platicaban sobre el como lo que han tenido ustedes en las uh -huh. clases, ¿hay cambios como que tú veas, no sé, Digo, Dice padres. que si estoy
1: avanzando. Ajá. Pregúntale, Lupita, que si estoy avanzando en mis clases de canto. Pero yo te voy a decir que me dijo ayer que sí, que soy muy buena. Dice que, que ya soy me lancé. Muy buena, <risas> no, me Bueno, sabes. es que desde mi experiencia sí ha habido un cambio, porque como tú decías hace rato, aunque ha sido un beneficio, por ejemplo, ahora lo del podcast y podernos escuchar, eh, incluso atrevernos a hablar para empezar, ¿no? Y después de ahí escucharnos... Y luego ir a, a las clases donde yo dije, pues es que esta no soy yo. O sea, esta es, no, no cuadra lo que yo escucho uh -huh. de mi voz eh, hablada con mi voz cantada para empezar. Y descubrí también en mí como mucha... Necesito trabajar mucho en, en el tema de la seguridad. Porque aunque uh -huh. yo me siento como muy segura para estar en, en estos temas o para dar talleres o para dar clases o cualquier otra situación así, en términos de canto soy... Y Ale no me va a dejar mentir. Uh -huh. Soy de las que cierra los ojos y canta. <risa> porque incluso escucharme, y solo estamos Ale y yo, ¿no? Y, y hemos generado también una confianza que se necesita sí. para poder tomar las clases. Pero incluso así, me cuesta mucho trabajo porque estoy todavía descubriendo... Eh, que así se escucha mi voz, ¿no? Y que se escucha muy diferente en ciertas canciones o con ciertos tonos, o incluso lo que decía hace rato, si estoy muy cansada, he notado que, que si voy más relajada, pues se me da más fácil y no lo pienso tanto. Si ya es lo último que hago en el día después de trabajar, eh, no sé, unas 10, 14 horas, pues ya no me va a dar, ¿no? Entonces, eh, también cuidar mucho eso. Y he notado también que Ale, pues se, se porque de repente le he mandado mensajes, de, es que la verdad me siento muy mal, estoy muy cansada, me duele la cabeza algo. Y, y también veo que, que entiendes, Ale, que pues eso es importante, ¿no? Que si no estoy bien en claro, otras áreas, exacto. no voy a poder estar ahí al cine, aunque, aunque me presentes y voy a estar de malas o simplemente sin energía, uh -huh. pues no se va a poder dar. Pero sí. Si, Sí, soy muy buen estudiante. <risa> en resumen, una probadita. Yo les
0: <risa> Queremos una no, probadita. No, no estoy
1: <risa> acabo de decir que cierro los ojos y quieres que lo... Aquí importa? en Cadena Nacional.
0: <risa> no, pero también... es. Eh, entonces, ¿quieres decir tú o quieres preguntarle a Ale sobre los beneficios emocionales que puede tener también?
2: Eh, si quieres compartimos Ale yo creo que compartimos porque la parte emocional la conoces tú muy bien no me refiero al caso particular sino en general sí. tú este, conoces el tema de las emociones Sí. Eh, pues yo he trabajado con el tema de la voz y sin embargo bueno pues también la voz transmite emociones hablad, hablando y obviamente pues cantando ¿no? si estamos declamando una, una poesía si estamos este, ej en, pues ejerciendo la oratoria por ejemplo también se transmiten emociones, ¿no?
1: Sí, en la parte física, yo en preparación a, a este episodio estaba leyendo que eh, pues hay el tema de la respiración de la que ya hablamos, pero también el uh -huh. tema de la postura, porque no es uh -huh. lo mismo la forma en la que te sientas o la forma en la que te paras, incluso para cantar, pues necesitas... Pues hacer toda la respiración, apoyarte, ver a lo mejor la letra, todo esto. Y, y también implica la postura. Y en parte emocional, pues como decía, la seguridad da mucho, da mucho impacto en esa parte. La expresión de emociones, y ¿sí? No es lo mismo escuchar un, la misma canción de diferentes artistas por la voz, pero también por la interpretación, que también es uh -huh. algo que, que pues, estoy aprendiendo porque me doy cuenta que yo, a lo mejor yo escucho la canción y yo le digo, Ale, ay mira, quiero cantar esta canción. Ayer nos pasaba, estaba practicando una, una canción y le dije, pero es que eh, me, me hiciste algunas recomendaciones uh -huh. y yo te dije, pero es que así no se escucha con la chica que lo canta. Ajá. Y tú dijiste, bueno, es que yo no la estoy escuchando a ella, te estoy escuchando a ti, ¿no? <ríe> sí. Y para mí fue como... Pues sí, ¿por qué tendría yo que sonar igual que la, que la chica que lo canta? Entonces creo que también va enfocado a, a la identidad eh, en la parte emocional y pues ya con la identidad pues ya tocamos un montón de cosas que también hemos hablado en otros episodios, pero por ahí yo vería como los beneficios en las dos partes y luego si lo vemos desde la parte cultural y social, pues es que también forma un vínculo con, con la persona o con el grupo de personas eh, se vuelve una actividad que también puede ser pues muy beneficiosa de, de hacer
0: sí yo por ejemplo siento que en lo que me desarrollo el no, no sé exactamente Alex qué es el tono o sea el, no sé si decir el tono pero yo muchas veces siento que lo, mis pacientes pueden llegar a, a percibir cierta empatía con uh -huh. el tono de voz no y, y obviamente es el tono que, que pues yo no es como sí. que no es como que entre al consultor y <coughs> bueno vamos a y finja la voz, ¿no? pero, pero sí, sí creo que es como generar confianza, o sea desde, desde personas que conozco de toda la vida y que pueden llegar a que las revise a, a mujeres que que llegan y que no conozco y uh -huh. que nunca han visto y que ese ese, ese saludo, esa, esa cómo te reciben, esa confianza esa empatía que puedes generar con, con cómo te comunicas al, al dar la bienvenida a, a interrogar es muy diferente, a, te digo, no sé si del tono o como la, la manera en que preguntas, ¿no? No es lo mismo decir, no, no sé, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te claro. llamas? ¿En qué te puedo ayudar? A, eh, hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué necesitas, no? O sea... Como en una oficina. Como en una oficina, ¿no? <ríe> sí. Este, que al final digo sí sí es prestar un servicio pero uh -huh. no es o sea no es como que se van a tocar los mismos Exacto. temas ¿no? no vas a exponer la misma parte no vas pero a aún
2: así como que efectivamente no es nada más lo que te dicen sino en qué tono te lo dicen no si, si es una voz que no como tú bien dices no vas a fingir no vas a hablar así todo el tiempo no pero sí el, el crear una una entonación que genere confianza no por ejemplo, eh, pues ahora sí que de manera ancestral sabemos uh -huh. que el, la atracción sexual tiene mucho que ver con, con la voz, ¿no? Eh, a las personas que nos atraen los hombres, pues obviamente nos va a atraer a lo mejor una voz grave, ¿no? ¿Por qué? Porque está relacionada un poco con la virilidad, con, con cuestiones este, de, de la procreación y todo esto, ¿no? Que Son pues eh, aspectos muy ancestrales, ¿no? pero finalmente sí, sí, sí marcan, ¿no?
1: Y con esta parte de la empatía yo pensaba también en que desde que una mamá está embarazada, pues ahí también hay cierto reconocimiento de la voz por parte del bebé. Y luego sí, si al nacer... Eh, tiene cierto tono al calmar, uh -huh. pues por eso están los cantos, ¿no? Los cantos de cuna. de cuna o el tono en el que se utiliza para decir, ah, bueno, vamos a bañarnos, vamos a, uh -huh. a dormirnos o lo que sea. Y también en la parte de los regaños, todo va cambiando y se va haciendo emocionalmente, pues también como como cierto, como una huella, digamos, una huella que, que cuando vas creciendo, pues ya puedes identificar más fácilmente a esta persona, aunque no sea mi mamá, al reconocer este cierto tono, eh, me genera calma, ¿no? Y también en, en la parte terapéutica lo usamos un montón y sabemos que cada vez estamos más conscientes de qué tipo de tono necesitamos hacer cuando estamos haciendo, a lo mejor, estamos reconociendo algo que el paciente acaba de decir y que necesitas como reflejarle y en qué otros momentos necesitas calmar la situación y hasta baja el tono y la forma en la que lo dices. Y es algo que a lo mejor se da más naturalmente y que se empieza a practicar, pero que sí tiene ese impacto como inmediato en la otra persona.
0: Sí, yo creo que aquí es como meternos a un Tema bien amplio porque también podríamos, sí. pues, que cada quien que se dedica a diferentes, uh -huh. eh, pues, actividades, actividades o en su medio, incluso hablando de quienes están en casa, por ejemplo, amas de casa, o obviamente quienes salen trabajo a oficina, quienes trabajan con un grupo, quienes trabajan con... ...una persona... ...quienes trabajan solos... ¿no? ...o sea... Uh -huh. ...a lo mejor hasta también... ...quienes trabajan solos... ...no sé... ...ponte una musiquita... ...y cántala... ...o... o, o, o vocaliza... ...¿no?... ...porque uh -huh. también
2: es algo que... ...que al final... ...pues hay que ejercitar... ...siento... ...¿no?... ...o sea... ...ejercitar y también descansar... ...o sea... ...también hay momentos en los que... ...a mí por ejemplo... ...me, me gusta estar... ...en silencio total si estuve a lo mejor hablando mucho en clase o también encontrar esos lapsos no de descanso encontrar el equilibrio o también incluso después de un concierto me gusta mucho el mantener el silencio porque pues también hay pues se, hay necesidad de un descanso no también vocal o sea que con la, o sea, la, el aparato que es como las cuerdas vocales
0: y tal necesitan uh -huh. ese, ese reposo les y hace el cuerpo
2: bien. En, t en general porque ya nos dimos cuenta con Brenda sí. <risa> Que siempre estamos, bueno, casi siempre limitamos como que esta parte para cantar. En, tenemos la idea de que, de que es, es solamente esta parte. Y después te das cuenta de que involucra, pues desde acá hasta la cabeza, se puede decir. O sea, entonces, de repente se dan cuenta de que el instrumento es más grande, ¿no? Para cantar. Y para hablar también, de alguna manera, pues mm, a lo mejor no nos damos cuenta, pero sí estamos utilizando el cuerpo. Sí hay un, un desgaste también un poco calórico por ejemplo a la hora de, de cantar por el esfuerzo físico si sí, si sí hay un, un cansancio no entonces no solo es la voz es también un poco el cuerpo y a eso agrégale la concentración que, que se requiere también por ejemplo en el caso del canto de pues de lo que estoy cantando la, la tonalidad aunque hayas ensayado tienes que estar con tus cinco sentidos puestos en lo que estás haciendo y ya, ahí también genera un, un, un cansancio mental. Entonces son ahorita, muchas cosas. Ahorita que
0: hablabas de eso, me, me acordé mucho de que mi, mi papá, como que la mayor parte de su vida trabajaba en cosas como físicas, como uh -huh. move, moverse, acomodar, caminar o hacer cosas uh -huh. como físicas, ¿no? Ajá. Eh, y cómo de pronto podemos tener la idea de que si no haces algo con tu cuerpo, o sea, manos, pies, moverte, uh -huh. cargar cosas, pareciera que no estás... Trabajando o no te vas a cansar. Entonces él me decía, uh -huh. como de mi trabajo, que era como en la consulta o así. Ay, pues ese trabajo que Y yo, cuando empezaba a trabajar, decía, es que yo llego cansadísima. O sea, entonces ¿Y ahora ¿con les... un hambre?
1: Eh. Bueno, yo salgo con un hambre. <ríe> oh, <ríe> ay, no.
0: Pues sí, o sea, al final estás trabajando, si estás hablando, si estás comunicando, estás trabajando gran parte de tu cuerpo. Y a lo mejor uh -huh. no solo caminas y tus manos y cargas cosas, pero pues son muchos músculos con los que se están moviendo. Exacto, músculos y también la parte intelectual.
1: El cerebro está trabajando yo a por mayor.
0: Siempre lo supe.
1: <risa> uh -huh. Ok, entonces ya para ir cerrando, ¿cómo podríamos, eh, pues sí, descansar, ya dijimos, pero también ejercitar uh -huh. el uso o hacernos más conscientes de, sobre todo en, en personas que a lo mejor eh, por, por las actividades diarias, pues no es algo que se pueda dar, ¿no? Que aunque estemos cantando en la casa uh -huh. o, o en el carro o donde sea, pero que podamos hacer algo mucho más bueno para nuestra voz. Sí, dirías? bueno, lo,
2: lo principal es lo básico, ¿no? Que es la respiración. Ir empezando a adquirir el hábito de respirar de forma más completa, ¿sí? Yo creo que 5 o 10 minutos diarios que vayamos haciendo ejercicios de respiración, que es hacer de cuenta que estamos llenando como un, un vaso de agua que se llena de abajo hacia arriba. Tener como esa sensación de llenar desde abajo hasta arriba, ¿no? Y... Eh, los ejercicios de soplar son buenísimos. Mucha gente usa globos. Yo usaría de los chiquitos porque son los más difíciles. Ah, es sí. con los que se hace un, poco, un poquito más de, de esfuerzo. Pero si no, este, con, con cerrar los labios se, puede, se pueden hacer los ejercicios. ¿no? Eso es para ir también eh, descubriendo la, la función de, de lo que es el diafragma. Y también eh, empezar ya a, como a dejar de resonar la voz en lo que es el, la garganta, como llamamos coloquialmente, y empezar como a descubrir eh, pues en la cara, en la misma cavidad bucal, cómo puede resonar tu voz y tener un poco de mejor proyección que si lo dejas todo a este nivel, ¿no? En resumen, necesitamos clases de canto.
0: Si vayan a clases de canto, bueno, ¿qué puedo decir ya? Yo ¿no? quiero una pregunta. ¿Qué tanto afecta esto que te dicen las abuelitas de no, no tomes helado en, después de las 7 de la noche? O esos, esos cambios cúbrete como la sandía, ¿no? O el calor, el calor. Te frío, acabas de salir sí. de bañar y no puedes no traer puedes... tu pecho. Yo pienso
2: que los cambios bruscos de temperatura son pues, choques térmicos, ¿no? Que finalmente nos pueden afectar. Que sí. Eh, por ejemplo, si yo acabo de vocalizar, o de cantar, ensayar, etcétera, utilizar mi voz mucho, no me voy a tomar un, un, este, un vaso de agua helada, ¿no? Si mi, digamos que mi temperatura de cuerdas está normal porque no he cantado, a lo mejor me puedo tomar un refresco frío, ¿no? Pero si voy a cantar al rato, pues no me enfermo, pero me va a costar un poquito de trabajo calentar mis cuerdas con los ejercicios, ¿no? Enfermarte como tal, pues a lo mejor este, sí, el, después de estar eh, caliente como, como decimos pues ingerir algo frío pues si es un choque térmico que no que conviene mucho. sin embargo por ejemplo yo recuerdo y, y este, pues yo pienso que era uno de los errores que cometíamos cuando ensayábamos en, eh, en coro con 30 personas en un lugar cerrado para que no nos diera el aire se generaba entre 30 personas un calor tan, tan intenso que cuando salíamos de ensayar, la mayoría se, nos enfermábamos. ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay otro choque térmico. Uh -huh. Parecía como que nos estábamos cuidando, pero resulta que Para necesitábamos mes, más bien estar en un lugar uh -huh. ventilado. Yo soy partidario de estar en, en lugares ventilados, incluso cuando estás enfermo, ¿no? Porque se necesita como purificar, pero también eh, regular esa temperatura, ¿no? Que, que ya si sales, este, pues no sientes el,
0: Lo el que decías, cambio tan ¿no? brusco. No cuidar
2: excesivamente también puede. Exacto. Sí, porque incluso he visto gente que utiliza bufandas en cualquier época del año y, y son los que más enferman, de mm -hmm.
1: verdad. Y eso de evitar el, el exceso de cuidados, eso aplica para muchas cosas, ¿eh? sí. Sí, no, no solo para
0: la voz. Sí. Como, como en todo. Sí, exacto. Así es. Pues nos dio muchísimo gusto Ay, a mí que compartieras Muchísimas este, gracias. este, pues este tema con nosotros, Ale. Que, que pudieras abrir esta parte. Eh, pues en la que tenemos que concientizarnos uh -huh. más y de verdad la invitación para mí, para todos, para como Brenda, iniciar algo más artístico. Puede ser en la voz, puede ser en un montón de cosas, sí. pero si llama tu, tu atención hacerlo con el canto, pues pensar en, en clases de canto. no
2: Claro que sí.
1: Sí, y sobre todo Ale, yo decirte, bueno, ya hemos hecho ahí mucho clic cada uh -huh. semana que nos vemos. A mí me queda claro que entre más practicamos cualquier cosa, más fácil se nos va a dar. Pero también eh, para mí es importante, y lo he dicho en otros episodios sobre, sobre otros temas, el que podamos tener la confianza, el que al menos para mí es muy importante que la otra persona nos acompañe, no tanto que, que sea así como un tema de jerarquía, ¿no? Y yo me he sentido Exacto. muy acompañada contigo, así que súper recomiendo. Todos vayan, por favor, con Ale. <risa> eh, yo he
2: aprendido muchísimo también de cada alumno, ¿eh? Se aprende muchísimo porque además... Esta empatía que, que se genera te hace también eh, pues darte cuenta de que hay diferentes maneras de aprender. Uh -huh. No todos van a aprender como aprendí yo o como aprende Brenda. Yo sigo aprendiendo además. Entonces, eh, pues el generar esta empatía es, es un beneficio mutuo. Así es. Pues muchísimas gracias, Ale.
0: No sé si quieras como compartir algo para el cierre del... De, de del podcast, del,
2: de este Tus episodio, datos. Tus datos, datos claro cómo te que pueden sí. contactar. Muchísimas gracias. Sí, pues muchísimas gracias también por esta, este espacio de difusión. este Sí, bueno, me pueden contactar a través de... Estoy en, pues, en redes sociales con mi nombre completo, que es Alejandra Zavala Piquet. Mi segundo apellido está un poco, eh, un poco conocido. <risa> poco conocido. No vamos a decir qué raro, pero... Ajá. Mi teléfono es eh, 44 31 60 31 19 en redes sociales, pues estoy como a Zabala Piquet o Alejandra Zabala Piquet en Instagram, en TikTok y en, en Facebook también. Qué padre, excelente.
1: Muchas gracias. Pues ahí esperen eh, nuestra actuación, nuestro performance. Muy pronto, en las tres, si, <risa> claro si gustan, sí. hacemos algo. <risa> por supuesto, encantadísimo. Gracias por acompañarnos y gracias también a ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio que ya va a ser el lunes. Ya. Ya se acabó el descanso. Tercera temporada inicia con este episodio. Nos vemos cada lunes eh, y nos vemos a la próxima. Sí,
0: Adiós. Adiós. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, ayúdanos a compartirlo y síguenos
2: en nuestras redes sociales. Hasta pronto.